0: Dieses Jahr wird alles anders. Ich werde mehr arbeiten und mehr Freizeit haben. Ich werde stärker sein und dünner. Ähm, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Merkst du selbst, ne? Ach, egal. Hauptsache anders als letztes Jahr. Ein kind und und da muss das hier wohl der podcast sein. Hey und herzlich willkommen zum Einzelkind-Podcast im neuen Jahr. Frohes Neues erstmal. Äh, wie lange sagt man das eigentlich noch? Äh, ich weiß es nicht. Also irgendwann ist es dann auch mal am Ende. Heute ist der 8. Ich glaube der 8. Dezember. 8. Dezember. Der 8. Januar, das stimmt. Und ähm, da kann man das schon nochmal sagen an meine Zuhörer. Hallo. Frohes neues Jahr. Wahrscheinlich habe ich den meisten, der Zuhörer es ja eh schon persönlich gesagt. Aber naja, frohes neues ja, Prost, Neues Jahr. Neues Jahr ähm, ich habe euch kurz vor Weihnachten erzählt. Jetzt sind diese ganzen Feiertage rum. Äh, vor Weihnachten habe ich euch erzählt. Ich war Weihnachten zu Hause. Ich habe gefeiert im äh, Stile eines Till-Schweiger-Films mit äh, einem Ägypter, einer Weißrussin, meiner Familie. Und es war... War gut. Also es hat, wie gesagt, immer den Vorteil, wenn man Freunde mitbringt, das ist ein guter Trick an Weihnachten, dann können die Eltern und die Familien nicht so sauer auf einen sein, können gar nicht so sagen von wegen, ja, das machst du scheiße, jenes. Das ist, das ist meinen Eltern dann unangenehm gewesen. Ähm, deshalb lenkt das ein bisschen ab, aber ich weiß gerade gar nicht. Vielleicht habe ich das beim letzten Mal schon erzählt, das ist eine kleine Reprise zum letzten Mal. Und es hat auch echt funktioniert. Es hat funktioniert, würde ich sagen. Ich habe mich mit meinen Eltern über Weihnachten nicht gestritten. Dafür danach umso mehr, als dann alle wieder weg waren. Aber Weihnachten war gut. Vor allem der zweite Weihnachtsfeiertag bei meinem anderen, bei meinem Väter, nee, mütterlicherseits. Bei meinem Familienteil mütterlicherseits. Da ist immer sehr witzig. Da haben wir Karaoke gesungen, Kings Cup gespielt mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern und Co. das Saufspiel King's Cup. Leider, leider hat mein Opa oder meine Oma nicht verloren, aber meine Mutter musste dann diesen gemischten Cup in der Mitte trinken mit Bier, Wein, Sekt, Schnaps, alles gemischt drin. Und das ist eigentlich, das ist lustig, das ist laut. Ich habe immer das Gefühl, das ist wie in einer Sitcom da. Manche heulen, andere lachen. Also alles wird drin vorkommen, von Depressionen am Tisch bis, äh, bis zum Jubelfeuerwerk äh, mein, mein Opa hat <lacht> das ist vielleicht, äh, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, mein Opa hat uns beim letzten Mal alle zusammen Arschgesichter genannt ähm, wir sind die Arschgesichter, was dazu geführt hat, dass meine Tante geweint hat und alle anderen gelacht also es ist, ist ein bisschen chaotisch bei dem Teil der Familie und dafür umso spaßiger ja, was kommt mit dem neuen Jahr? Auch für mich ist es ein neues Jahr. Überraschung. Was nehme ich mir vor? Die guten Vorsätze. Weil ich glaube, das Entscheidende an einem neuen Jahr ist ja der 31. Dezember auf den 1. Januar. Das ist der Tag, an dem sich am meisten in unserem Leben verändert. Zumindest hätten wir das gerne so. Alle machen sich Vorsätze, alle wollen irgendwas ändern. Was irgendwie traurig ist, weil es zeigt, dass wir anscheinend unzufrieden waren mit dem letzten Jahr. Und dann wollen halt alle anders sein im nächsten Jahr. Ja, oh, ich bin jetzt dünn, ich bin jetzt schlauer als letztes Jahr. Alles mache ich besser. Und es stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, kann man überhaupt anders sein? Verändert sich überhaupt irgendwas? Natürlich nicht. Also ich, ich bin selbst eine Person. Und ich gebe zu, ich möchte öfter anders sein. Allein im Stand-up, wie, wie oft ich versucht habe, mich selbst neu zu erfinden. Ich dachte, einmal trage ich eine Brille, dann trage ich keine Brille. Dann mache ich mir die Haare anders. Also allein äußerlich schon versucht, anders zu sein. Und auch, auch, ähm, auch von der Art her. Also mal habe ich gedacht, ja, vielleicht passte ein sensibler Vortrag besser. Mal dachte ich, lieber schnell reden, lieber langsam reden. Also jedes Mal dachte ich, wenn ich mich neu erfinde dann wird alles besser, dann wird alles anders. Und im Endeffekt glaube ich, dass alle Leute, die mich auf der Bühne gesehen haben all die Zeit, diese Veränderung gar nicht gemerkt haben. <lacht> Zumindest nicht so stark. Also ich habe mich ja jetzt da nicht vollkommen verkleidet oder vollkommen anders gegeben. Alle sagen, ach ja, du bist doch der vom letzten Mal. Ich wurde immer wieder erkannt, egal was ich verändert habe. <lacht> Und das ist so irgendwie das Ding. Ich, ich glaube, ich glaub, es lohnt sich gar nicht, sich was ändern zu wollen, so in der Psychologie ähm, ist vielleicht ein kurzer Fact zwischendurch, jetzt versuche ich ein bisschen zu, zu prahlen mit meinem Wissen. Äh, in der Psychologie gibt es ähm, die Big Five der Persönlichkeitsmerkmale und ähm, die sind über die Zeit konstant. Das heißt, ähm, wenn man eine Person beurteilen würde, würde das anhand der Big Five, der Persönlichkeitsmerkmale machen, dann wäre das bei dir als Kind genauso das Ergebnis wie als alter Mann. Das heißt, all dieser Verbesserungswahn an unserer Persönlichkeit, der ist umsonst. Also, ich ge gehe jetzt ziemlich viel auf Persönlichkeit und könnte sich natürlich auch in kleineren in seinen Verhaltensweisen ändern. Aber irgendwie sind die Verhaltensweisen ja auch auf die Persönlichkeit zurückzuführen. Blablablablabla. Bla 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 bla. Ja, und diese fünf Persönlichkeitstypen sind äh, immer gleich. Könnt ihr mal googeln, was für fünf Persönlichkeitsmerkmale äh, das sind? Ich, äh, beziehungsweise ich kann euch sagen, was es ist. Ich habe es ja aufgeschrieben. Offenheit für Erfahrung ist ein großer, großes Merkmal der Persönlichkeit. Das heißt, äh, und ändert sich nicht übers Leben. Das heißt, wenn du einmal ein Bauer bist, der nicht frisst, was er kennt, was er nicht kennt, dann äh, wirst du das auch zukünftig vielleicht nicht tun. Was ist Gewissenhaftigkeit? Das heißt, ich muss gar nicht versuchen. Das ist wichtig für mich. Gewissenhaftigkeit wird mein ganzes Leben lang konstant bleiben. Also wie ordentlich ich bin, wie gewissenhaft ich Dinge mache. Das heißt, ich kann mich jetzt ausruhen und sagen... hey, es ist kein Problem, dass mein Zimmer super unordentlich ist, wie es gerade ist. Das wird sich nie ändern. Ich bin absolut kein Ordnungsmensch. Bei mir lebt das Chaos... Und es wird auch so bleiben. Denn es bleibt ja über mein Leben konstant. Sorry, Mama. Ich werde nie ordentlich. Dann äh, gibt es noch Extraversion. Das ist, äh, wie extrovertiert bzw. introvertiert du bist. Was, glaube ich, gar nicht heißen muss, wie, wie laut oder wie viel du quatscht, sondern auch, wie, wie wichtig dir die Meinung anderer ist. Dann bist du meistens extrovertierter und so und... Äh, ja, das bleibt wohl auch über dein ganzes Leben lang so. Da fällt mir jetzt keine Story zu ein. Ähm, Verträglichkeit ist das nächste Merkmal. Wie, wie rücksichtsvoll du bist, wie empathisch. Auch das bleibt über dein ganzes Leben lang gleich. Äh, wichtig dabei ist, ähm, alle diese Merkmale bestehen natürlich aus zwei Extrema. Also zum Beispiel bei introvertiert, extrovertiert kann man das ganz gut verstehen. Dass, ähm, dass es da Gegensätze gibt, äh, man ist aber natürlich nie, also kein Mensch ist vollkommen introvertiert oder vollkommen extrovertiert, das bewegt sich immer so dazwischen und generell sind diese Persönlichkeitsmerkmale auch normal verteilt, das heißt keiner ist so umwerfend krass anders als andere da drin, das sind Nuancen vielleicht die entscheiden. Ja, und dann zuletzt gibt es noch die, das fünfte Merkmal, wer mitgezählt hat, äh, Nachverträglichkeit, Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrungen, gibt es noch Neurotizismus. Das ist, wie verletzlich du bist. Wie sensibel, wie, wie stabil, beziehungsweise instabil deine Psyche ist. Deswegen vielleicht auch äh, Leute, die zur Instabilität einen äh, Neigen, einen Hang zu haben, die werden das vielleicht ihr ganz Leben lang haben. So, und das war der kurze Exkurs in die Psychologie. Warum? Aus Gründen. Was es halt eigentlich sagen will, äh, persönlich können wir uns vielleicht gar nicht verändern, zumindest anhand dieser Theorie. Wer also aufgepasst hat, wird jetzt wissen, dass mein Opa sein ganzes Leben lang äh, eher unverträglich sein wird, denn er hat uns alle Arschgesichter genannt und dass meine Tante, die deswegen geweint hat, emotional instabil ist. Das sagt uns also, es ist sehr schwer, sich zu ändern. Wir müssen also alle Arschgesichter bleiben. Ist ja auch so, man, man, man wird immer wieder erkannt, so wenn ich rumlaufe... Und denke, Mensch, habe ich mich verändert, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Heimat, als ich äh, Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker am 24. gekauft habe und bin da durch die Stadt gelaufen, dann haben mich alte Schulkameraden ja immer noch erkannt. Wobei ich sagen würde, ich habe mich voll verändert. Und ich habe die auch noch erkannt. Wobei die sagen würden, sie haben sich voll verändert. Und das das Überschätzen wir, glaube ich, einfach, dass wir uns selbst ändern, dass wir einfach was anders machen können. Und deswegen, probiert doch gar nicht erst. Probiert gar nicht erst im nächsten Jahr anders zu werden. Probiert einfach, zufrieden zu sein mit dem, was ihr seid. Romantisch. Theatralische Pause. Ja, das äh, zu diesem Thema... Äh, obwohl, ich muss natürlich, ich habe ich hab, ich hab auch noch eine Gegenposition, so, ähm, können wir überhaupt aus uns selbst raus, wie gesagt, die Frage so ein bisschen heute und es gibt auch noch eine Gegenposition, also man kann auf jeden Fall sagen, ähm, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen auf Netflix, die heißt Jim und Andy, kann ich sehr empfehlen, da geht es darum, dass Jim Carrey in der Rolle des Andy Kaufmanns an auch ehemaligen Comedian-Entertainer. Ähm, währenddessen er den gespielt hat, Jim Carrey, hat er Method Acting verwendet. Method Acting ähm, ist, ist eine Schauspielkunst, in Schauspielmöglichkeit, in der man einfach vollständig zu anderen Personen wird. Also selbst äh, außerhalb der Drehzeit, am Set, ist er halt ständig die Person, die er spielt der versucht, zu dieser Person zu werden. Und das ist, äh, das ist eine, eine Möglichkeit, sein Schauspiel auszuleben, zu verbessern. Nutzen öfter mal Schauspieler. Ich glaube, ähm, Jared Leto hat das auch bei dem Joker gemacht, hat dann auch seinen Mitdarstellern irgendwie Geschenke geschickt, die der Joker geschickt hat. Das ist eine Möglichkeit. Und ähm, was... In dieser Netflix-Dokumentation wird dann mit äh, Jim Carrey darüber gesprochen und altes Material geguckt. Und Jim Carrey meint, dass man seine Persönlichkeit vollkommen aufgeben kann. Dass es für ihn auch schwierig war, danach in seine eigene Persönlichkeit zu finden und zurück zu seinem Ich. Das heißt, wenn ich mir jetzt den ganzen Tag einreden würde, dass ich ähm, Martin Schulz wäre wäre das vielleicht möglich. Auf Dauer, dass ich mich fühle wie Martin Schulz. Es geht dann so ein bisschen zurück, dass ja alles, was wir eh schon glauben, was wir selbst sind, ähm, auch nur erfunden ist, auch nur eine Geschichte. Also das, allein, dass ich den Namen Philipp Sidau habe, ist schon eine Geschichte. Das limitiert mich irgendwie schon. Das legt mich fest. Aber eigentlich könnte ich ja auch jeder andere Person sein. Und da wird es so ein bisschen beleuchtet und wird gesagt, man kann es. Also Jim Carrey sagt dass aus seiner Persönlichkeit raus kann aufgrund dieses Method Acting. Kleine Anekdote von mir selbst. Ähm, ich habe mal ich hatte mal einen Mitschüler, auch einen guten Freund zu der Zeit, ähm, der hat immer aus Comedy-Gründen, aus Unterhaltungsgründen, seine Stimme verstellt. Und nach etwas längerer Zeit kam es dann irgendwann wirklich dazu, dass man das Gefühl hatte, er hat sie jetzt auf einmal. Er hatte auf einmal seine Comedy-Stimme ständig. Er hat ständig so geredet, wie seine Comedy-Stimme klingt. Ja. Das ist der Beweis dafür. Können wir vielleicht doch aus uns raus? Aber ich halte mich an mein erstes Fazit des Tages und sage, wir müssen gar nicht aus uns raus. Ihr müsst gar nicht aus euch raus. Ich bin der liebe Weihnachtsflüge. Ich sage euch, ihr seid gut so, wie ihr seid. Bleibt so, wie ihr seid. Und in diesem Sinne ähm, schließe ich jetzt diese Episode und hoffe, dass ihr all eure Jahres-, Neujahrsvorsätze über Bord werft. Und einfach mal so seid, wie ihr seid. Ciao.